0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção I'm a Believer, super sucesso, tema do filme Shrek. Se você curte inglês, música Shrek, I'm a Believer, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Parampam! eu sou a Titian Milena e hoje nós temos essa canção que é muito gostosa, muito leve, divertida, faz a gente lembrar, claro, do filme Shrek, que também é um filme muito divertido. E essa canção, por incrível que pareça, é de 1966, foi composta por Neil Diamond e gravada pela banda The Monkeys e fez muito, muito sucesso na época. Em 2001, a banda Smash Mouth regravou a canção para a trilha sonora do filme Shrek e aí, muito provavelmente, é essa versão que a maioria das pessoas conhece mas as duas versões são muito bacanas e tem também ainda outras regravações de outras bandas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à série Aprenda Inglês com Música e para você que está sempre aqui comigo, um muito obrigada mais uma vez e um muito obrigada especial por todo o carinho que eu recebi na semana passada. Agora sou oficialmente uma quarentona e foi muito, muito gostoso receber tanto carinho, tantos parabéns de vocês na semana passada toda no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, muito, muito obrigada mesmo, foi muito bacana. Adorei, adorei quarentar e adorei receber toda essa energia boa de vocês A gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês E finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte I thought love was only true in fairy tales Eu pensava ou eu achava que o amor só era verdade em contos de fadas Meant for someone else, but not for me. Feito para os outros, ou para outra pessoa, mas não para mim. Love was out to get me. O amor estava implicando comigo, ou o amor estava me sacaneando. To be out to get someone é você estar indo atrás de alguém, mas para implicar, para sacanear, para se vingar, ok? That's the way it seemed. É o que parecia. Ou então é assim que parecia. Disappointed haunted all my dreams A desilusão, o desapontamento Assombrava todos os meus sonhos And then I saw her face E então eu vi o rosto dela Now I'm a believer Agora eu acredito Not a trace of doubt in my mind. Nenhum pingo de dúvida na minha mente. Claro que você também poderia traduzir ao pé da letra, nenhum traço de dúvida, mas em português a gente usa bastante assim: nenhum pingo de dúvida na minha mente. I'm in love. Estou apaixonado. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Eu acredito, eu não poderia deixá-la mesmo que tentasse. I thought love was more or less a given thing. Eu pensava que o amor era mais ou menos uma coisa certa. Uma coisa determinada. Quando a gente diz a given thing, é algo que é especificamente daquela forma. The more I gave, the less I got. Oh, yeah. Quanto mais eu dava, menos eu recebia. Ah, sim. What's the use in trying? Pra que tentar? All you get is pain. Tudo que você ganha é dor. When I wanted sunshine, I got rain. Quando eu queria sol, eu recebia chuva. E aí, volta no refrão. And then I saw her face. E então eu vi o rosto dela. Now I'm a believer, agora eu acredito. Not a trace of doubt in my mind, nem um pingo de dúvida na minha mente. I'm in love, estou apaixonado. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Eu acredito, eu não poderia deixá-la mesmo que tentasse. Essa então foi a letra da música contando aí a história dessa pessoa que não acreditava no amor até que se apaixonou. E todas essas anotações que aparecem na sua tela, a letra com a tradução e todas as próximas anotações que vão aparecer ainda ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. E o link tá aí embaixo na descrição dessa aula. E se você quiser apoiar esse projeto gratuito, que já conta com mais de 180 aulas de inglês com música, você pode fazer isso se tornando um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto. Para isso, você pode fazer uma doação de qualquer valor ou adquirir os super pacotões, que são as aulas da série para download. Para saber os detalhes e fazer a sua contribuição, clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. Eu vou adorar ter você de mão dada comigo fazendo esse projeto. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa com o nome da música que é I'm a Believer e você viu a tradução eu acredito. Talvez você tenha reparado aí que I'm a Believer não corresponde literalmente a eu acredito e sim eu sou um Acreditador, o que em português soa muito, mas muito estranho, certo? E aí o que ocorre é o seguinte: em inglês a palavra believer é muito comum para você dizer que é um believer, um acreditador em qualquer coisa que você acredite, uma ideia, algo que você defenda que aquilo seja bom, um conceito. Já em português essa palavra acreditador não é uma palavra comum, não é uma palavra que a gente usa no dia a dia e a palavra que nós temos que representa um pouco esse conceito é a palavra crente, mas ela fica diretamente ligada A questões religiosas Enquanto que em inglês A palavra believer Pode ser usada Como eu disse Para qualquer coisa Que você acredite Quer ver só um exemplo? Olha que interessante No jornal The Guardian Tem uma matéria Sobre a banda Que gravou I'm a believer Em 1966 E aí o título é The Monkeys. Why I'm a believer in their perfect pop. The Monkeys, o nome da banda, porque eu acredito em seu pop perfeito. Percebe que em português, se a gente dissesse porque eu sou um acreditador em seu pop perfeito, ficaria muito estranho. E porque eu acredito fica muito natural. Eu vou até deixar o link direto aqui já no, no PDF, tá? bem dentro desse slide mesmo. Vocês já veem ali que tem o link para quem quiser dar uma olhada na reportagem. Mas é muito bacana porque é realmente um uso prático dessa expressão I'm a believer que a gente então vai traduzir como eu acredito e na música tem um momento em que ele segue essa frase I'm a believer, eu acredito, com I couldn't leave her if I tried. Eu não poderia deixá-la mesmo que tentasse, mesmo se eu tentasse. E a gente também pode abrir um parêntese aí que em português, dependendo do contexto, essa frase vai poder ser traduzida como nem se eu quisesse. Porque em inglês, essa expressão someone couldn't do something if they tried é usada para dizer que alguém é completamente inaliense inapta ou incapaz de fazer aquilo, não tem as habilidades necessárias, não tem o conhecimento necessário, ok? Então, em português, em algumas situações a gente fala assim, nossa, nem se eu quisesse eu, eu conseguia fazer isso, né? Ou seja, é claro que demonstra ali já uma falta de vontade, né? Por conta do nem se eu quisesse, mas ela é usada muito nessa ideia de que eu não tenho essa aptidão, essa habilidade. Então, mesmo que eu quisesse, mesmo que eu tentasse, eu não conseguiria fazer, ok? Mas, como eu disse, é uma expressão que você pode traduzir ao pé da letra, né? mesmo que eu tentasse, mesmo se eu tentasse. Então, você já fica aí sabendo dessa possibilidade. Na frase, I thought love was more or less a given thing. Eu pensava, eu achava que o amor era mais ou menos uma coisa certa. Então, a gente já viu esse given thing, lá na parte 1 um eu disse que é como uma coisa Pré-estabelecida, pré-determinada, ok? Ou seja, algo que vai acontecer daquele jeito. E more or less, aqui a gente tem uma tradução literal, mais ou menos, certo? E aí, se a gente seguir para o próximo slide, a gente tem... The more I gave, the less I got. Oh, yeah! Quanto mais eu dava, menos eu recebia. Ah, sim. Então, aqui é super bacana você aprender essa estrutura em inglês. Sempre que você quiser usar essa ideia de quanto mais eu faço isso, mais determinada coisa acontece, ou quanto mais isso, menos aquilo, você vai usar em inglês the nas duas frases. The e o comparativo da primeira coisa, vírgula, the e o comparativo da segunda coisa. Tá bem? Então, olha, quanto mais eu dava, the more I gave... Menos eu recebia The less I got uhum. Então isso é o que já estava aqui no exemplo Vamos praticar juntos Como você diria Quanto mais eu pratico Mais eu me lembro Quanto mais eu pratico Mais eu me lembro Fale em voz alta para praticar o seu speaking The more I practice The more I remember Ok, The more I practice, the more I remember. Então, percebe que a expressão é diferente do português, mas não é difícil. É realmente uma questão de você interiorizar essa formulazinha. Mais uma agora, uma frase muito simples, curtinha, que a gente pode usar em algumas situações diferentes. Quanto mais melhor? Quanto mais melhor? The more, the better. The more the better. That's all na frase what's the use in trying, para que tentar? Então a gente tem essa expressão what's the use in pontinho, pontinho, para que? De que serve isso, ok? Para indicar que você acha que aquilo é uma perda de tempo, que na verdade não serve para nada. E uma questão interessante aqui é que tanto você pode encontrar what's the use of, pontinho, pontinho, ou what's the use in, como veio aqui na música, ok? Se nós tivermos um verbo, como aqui no caso tentar, esse verbo sempre vai vir com ing, tá bem? Então pode ser what's the use in, trying, poderia ser what's the use of, trying, com ing, Ok? E outra possibilidade é termos um substantivo, como, por exemplo, um livro. A gente tem exatamente essa situação num trechinho que está logo no começo de Alice no País das Maravilhas. Se você já começou a ler Alice in em inglês, você já se deparou com esse trecho que é logo no começo A irmã da Alice está lendo um livro que só tem muitas, muitas, muitas palavras e Alice, que é uma garotinha, não entende... Para que serve um livro ou de que serve um livro sem figuras ou diálogos? E é exatamente essa a fala. De que serve um livro sem figuras ou diálogos? E a gente pode pensar em diálogos como conversa. Conversation. Então como ficaria essa frase in em inglês? What's the use of a book without pictures or conversation? What's the use of a book without pictures or a conversation? From Alice in Wonderland. Diretamente de Alice no País das Maravilhas. E eu tenho certeza que essa parte 2 te ensinou alguma coisa nova ou revisou alguma coisa que talvez estivesse aí um pouco esquecida. Por exemplo, aquela frase ali dos comparativos, quanto mais eu faço determinada coisa, mais pontinho, pontinho. Então, ao longo dessa semana, fique um pouco com essa aula, baixe o PDF e faça frases suas. Pense aí no seu dia a dia, na sua vida, o que é que você pode usar com essa ideia de comparação. E aí é dessa forma, realmente usando aquilo que você aprende, que você vai ganhando confiança e principalmente ganhando mais familiaridade com essas estruturas que são fáceis de compreender, mas não tem ali uma tradução literal. Então a gente precisa aprender a reorganizar a comunicação de determinada ideia. Aliás, é exatamente isso que eu faço com os alunos de uma forma muito passo a passo lá no intensivo de inglês da Teacher Milena. Então, se você curte a série Aprenda Inglês com Música, gosta aqui de aprender inglês comigo, mas ainda não tem as bases do inglês bem estruturadas, por exemplo, o próprio comparativo, ainda não tem o pleno domínio das formas comparativas, ainda não sei bem montar essas frases, o intensivo de inglês da Teacher Milena te ensina tudo isso passo a passo, começando do zero e com foco na fala. A gente acabou de começar o uma turma nova agora em agosto e é sempre um momento muito gostoso esse início de turma porque o feedback dos alunos logo nas primeiras aulas mostra que esse realmente é um curso diferente. Vou ler aqui só alguns dos comentários que os alunos têm deixado lá na plataforma do curso. O Pedro disse, as aulas estão sendo contagiantes, está sendo prazeroso pela primeira vez aprender inglês. A linda disse, adorando suas aulas, você é alegre e competente, sempre me acrescenta algo mais, sem falar na melhoria de minha pronúncia, obrigada. Maria Cecília disse, teacher, que aula incrível, como todas as outras, está sendo muito gostoso descobrir o inglês contigo, obrigada. A Cláudia disse, estou amando as aulas, nem acredito que estou conseguindo falar frases enormes. Muito legal, né? Um beijo, um beijo Pedro, Linda, Maria Cecília, Cláudia Todos os alunos do Intensivo É um grande prazer ter vocês como alunos E uma grande honra que vocês tenham me escolhido Para ser a sua teacher E para você que quer finalmente fazer as pazes com o inglês Gostar, curtir o processo de aprender inglês Que é realmente um processo muito bacana Que é pegar segurança para fazer frases longas Para se comunicar em inglês O Intensivo de Inglês da Teacher Milena é sem dúvida o meu melhor projeto para te ajudar a fazer isso, além, claro, de eu te acompanhar passo a passo aí ao longo de todo o curso. E se você ficou de fora dessa última turma, eu vou deixar o link aqui nesse card e também na descrição dessa aula para você entrar na lista de espera e eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora a parte 3, para deixar você cantando I'm a Believer, bem bonito. Então vamos lá. I thought love was only true in fairy tales. Esse trecho aqui não tem nenhum mistério, mas só pra gente recapitular. Thought, T-H-O-G-H-T. Então tem muito mais letra do que som aí, né? Thought, thought. Tem que começar com esse th, -th, -th tá bem? Língua lá na pontinha dos dentes da frente, com arzinho th, E depois pode pensar num O com acento agudo. Thought. Esse T final, thought. Thought. Como eu tô falando essa palavra solta, eu tô marcando direitinho essa consoante oclusiva, mas ela é uma consoante oclusiva, tá pintadinha de vermelho, pode aparecer mais, menos ou nada, então aqui I thought love, eu aproveito que a língua já tá no céu da boca pro T e já desço pro L, então I thought love, ok? Eu não falo I thought love, então lembra sempre disso que essa consoante oclusiva final pode realmente não aparecer, Letrinhas S, pintadas de cinza, você não pronuncia, certo? Love was only true in fairy tales. Aqui, fairy, essa palavra F-A-I-R-Y, esse aí você pode pensar como um E com acento agudo. Fe, fairy, ok? Fairy tales meant for someone else, but not for me. Também aqui, sem mistério, certo? Love was out to get me. Out to, você junta, out to get me, ok? That's the way it seemed, seemed. Atenção que esse verbo está no passado, mas o é da terminação é de, aí final, não é pronunciado. E o de é a consoante oclusiva que pode aparecer mais, menos ou nada. Você até pode fazer aquela percussãozinha, seemed, seemed. Mas na hora ali de cantar a música junto com os outros instrumentos É bem comum que você não ouça, tá bem? Então, that's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Então essa palavra disappointment É interessante reparar que esse S É um S só em inglês na escrita Mas o som corresponde aos nossos dois s's em português Disappointment Disappointment haunted all my dreams And then I saw her face And then, você junta num som só And then Then com I, é claro que você liga Igual em português, uma palavra que finaliza Em consoante, aqui no caso N E a próxima palavra começa com vogal Você liga And then I saw her face Now I'm a believer Aqui também, I'm a, I'm a okay? Now I'm a believer Not a trace Not ah, ele juntou com rarara. poderia ser not a trace, ok? Fica mais British, né? Not a trace. Mas aqui, not a trace of doubt in my mind. Então, vamos lá, aqui. Of, OF, você já sabe que esse F sempre vai ter som de V, ok? E esse O não é um O bem redondinho, ele é ali uma mistura com aquele som bobo uh, uh. Então, a gente tem OF, OF, ok? Of doubt in my mind A palavra doubt em inglês, dúvida Ela se escreve D-O-U-B-T Mas o B é mudo, ok? Então você pensa doubt doubt. E esse T, finalzinho aí com a -oclusiva, Eu posso ligar com rararã Então, of doubt in my mind Of doubt in my mind uh -huh. I'm in love I'm in, I'm in uh -huh. I'm in love uh -huh. Tem aí as vozes uh -huh. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Aqui a gente tem uma coisa muito bacana para você prestar atenção. Primeiro, couldn't, couldn't, pode ficar couldn't, couldn't, ok? Fazendo nesse D, couldn't, e não marcando o T final, porque afinal é uma consoante oclusiva que pode aparecer mais, menos ou nada, ok? Então, couldn't, leave her, leave her. Quando a gente tem him, her, essas palavras começadas em H, pode ser, tá? dependendo aí da ligação com a palavra anterior, que esse H, que esse som não apareça, porque ele é um som muito fraquinho. Então, mesmo que eu quisesse fazê-lo, leave her, leave her, leave her, percebe que ele fica bem sutil. E aí, não é incomum que ele acabe sumindo, leave her, I couldn't leave her if I tried, ok? Então, é bacana você... Treinar seu ouvido pra não fazer questão absoluta de ouvir o H, leave her, sabe, com muito ar, porque isso não é comum, tá? A tendência é você ligar muito os sons de uma palavra na outra, assim como a gente faz em português, e à medida que você vai ligando, alguns sons vão ficando realmente mais... É, Suprimidos mesmo, ok? Então, I couldn't leave her I couldn't leave her I couldn't leave her if I tried I'm a believer I couldn't leave her if I tried uh -huh. I thought love was More or less a given thing Sem mistério aqui The more I gave The less I got Oh yeah What's the use in trying? All you get is pain então, aqui também, get, eles para juntar. Se você quiser, poderia dizer, all you get is pain. Uhum. When I wanted sunshine, I got rain. Aqui também, bem interessante a gente ver esse wanted. Você, claro, pode dizer wanted, mas é bem comum a gente ver isso em palavras em que a gente tem NT e depois uma vogal. Especialmente a letra E, ok? A gente omitir o T e ligar no N. Acontece, por exemplo, com a palavra internet, que você pode dizer internet, internet, então inter fica inner, inner Ok? Aqui wanted fica wanted. Lembrando que isso é apenas um jeito de falar, um jeito de pronunciar, ok? Não é o jeito certo versus o jeito errado. É uma maneira de se juntar esses sons aqui. Então, se você quiser, você pode dizer wanted, mas é interessante você acostumar seus ouvidos também a ouvirem wanted e entender que é a mesma coisa, ok? Então, when I wanted sunshine, I got rain. E volta no refrão. And then I saw her face. Now I'm a believer. Uh! Delícia de música, né? Tenho certeza. Que você vai se divertir muito essa semana E lembre de realmente Ficar com essa aula por uma semana Então ouça a música várias vezes Está lá na playlist da temporada 9 é, No YouTube, ok? No canal Teacher Milena Ou você pode procurar em qualquer serviço de streaming de música Se você usa Spotify, Deezer, YouTube Music Bota lá I'm a Believer Fica ouvindo essa música ao longo da semana Baixa o PDF e aí você vai ter todas essas anotações Que você viu aqui comigo ao longo da aula Das três partes, ok? Letra com a tradução, é, lá na parte 2, aqueles exemplos de gramática, as expressões, e aqui a parte 3, com essa legenda aqui de cores. Então, para te ajudar a memorizar esses padrões de pronúncia, Cante bastante a música, faça As suas frases, enfim, torne esse Conteúdo seu, ok? Se aproprie Desse conteúdo. E como eu falei Se você busca um curso de inglês Passo a passo, não deixe de conhecer Mais sobre o intensivo de inglês Da Teacher Milena, já deixei o link no card Vou deixar aqui embaixo também Na descrição dessa aula. E para você Que já tem um nível avançado de inglês Ou tem um nível intermediário e quer Chegar no avançado, se expondo a Sotaques diferentes, a contextos Diferentes, aprendendo cada vez mais e sempre treinando como transformar pensamentos, ideias e conceitos em frases em inglês, conheça também o Teacher Milena Flix, que não é um curso, é um programa de assinatura, afinal, a ideia é justamente te ajudar a chegar no avançado e a se manter lá. Por isso ele é um projeto contínuo e as aulas são sempre baseadas em vídeos autênticos em inglês. Já são mais de 100 aulas no catálogo, todos os meses nós temos uma aula ao vivo no Zoom e tem uma aula grátis para você conhecer melhor o projeto. Então, também vou deixar aí embaixo o link do Teacher Milena Flix e se você quiser já pode fazer sua assinatura hoje mesmo para você que ficou comigo aqui até o final dessa aula, muito obrigada. Não esquece de dar o seu like se você ainda não tiver dado like. E claro, fique à vontade para navegar nas playlists do canal, assistindo as aulas, curtindo as aulas, deixando seu comentário, afinal já são mais de 180 aulas gratuitas de inglês com música. Tô esperando sua visita no canal, seus comentários, suas curtidas e mais importante ainda, é claro que eu tô te esperando na próxima terça-feira para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Um grande beijo e até lá! See you! And then I saw her face Now I'm a believer Not a trace Of doubt in my mind I'm a believer Yeah, 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 yeah